0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, on parle théorie du complot avec Sylvain Aubé et Frédéric Francaire nous parlent, elle, de l'ennui et de ses bienfaits méconnus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James et Valérie. Salut Simon. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant la fin de semaine?
0: Je suis heureuse d'annoncer que j'ai remis mon travail d'intégration pour ma maîtrise en théologie. Donc, j'ai terminé l'école pour toujours. Champagne! Bravo, pour toujours.
2: On verra. Mais félicitations. Ouais. Euh, va... Jusqu'à temps que tu aies une nouvelle idée, un nouveau projet d'étude
0: mon mari veille à ce que je n'aille aucun projet d'études, <rire> que des projets d'autre nature.
2: Ah ouais. Et toi, James? <rire> ben, moi, contrairement d'habitude, j'ai passé mon samedi à l'extérieur c'est toujours un peu euh, un combat pour moi de, de sortir à l'extérieur. Mais euh, en fait, non, je trouvais que j'étais content là, ces temps-ci. Il a commencé à faire beau. J'avais envie d'être dehors. Puis j'ai plein d'idées, de, de, euh, de projets pour euh, ma cour arrière, notamment de défaire ma piscine. Hmm. Alors, euh, La conf...
1: défaire, alors que tout le monde est en train de s'acheter des piscines Tout à Québec. fait. Puis non, c'est
2: pas par esprit de contradiction. C'est juste parce que, voilà, j'ai envie de faire plus de place aux fleurs, aux plantes, aux potagers dans ma cour c'est beaucoup d'entretien et d'argent aussi, une piscine. Fait que, on va passer à d'autres choses. Fait que, oui, j'ai défait mon, mon patio de piscine en fin de semaine. J'ai profité du soleil aussi. On a eu une petite euh, fausse alerte d'accouchement. Donc, ça nous a bien occupés aussi. Alors, j'espère qu'on ne te perdra pas trop vite en euh, et... congé paternité. Non, ça peut arriver d'une minute à l'autre. ne à ni le ni le jour ni l'heure.
0: Ça finir. peut arriver maintenant.
2: Oui, oui, oui. Bon, chers auditeurs, si jamais James
1: quitte euh, en hâte durant l'émission, vous saurez pourquoi. Mais en attendant, James, comment euh, les auditeurs, justement, peuvent nous rejoindre
2: euh, toujours euh, par téléphone, ce numéro sans frais, ceux qui n'ont pas Internet, 1-800-447-2466. On reçoit déjà des messages, euh, alors merci à ceux qui nous écrivent, aussi par courriel onpdm.com et par nos réseaux sociaux, euh, notre page Le Verbe, sur Facebook, messagerie instantanée, etc.
0: Moi, j'aimerais saluer Anaïs Comperreau, qui vient d'emménager dans son petit logement de la base ville. Donc, on te souhaite un bon déballage de boîte, Anaïs.
2: <rire> alors, bonjour, Anaïs.
1: Restez avec nous dans un... Un instant, on s'entretient avec notre chroniqueur Sylvain Aubé. Pandémie et médias sociaux semblent être un cocktail parfait pour une éclosion des théories du complot. Parmi les théories les plus populaires, ma préférée, celle affirmant que Bill Gates aurait organisé cette pandémie afin de pouvoir diminuer la population mondiale à l'aide de vaccins meurtriers et aussi de nous contrôler en forçant l'implantation d'une puce électronique dans nos corps. En même temps, l'histoire reconnaît aussi la véracité de certains complots. On pense aux opérations Himmler en Allemagne ou Ajax en Iran, ainsi qu'à l'affaire des couveuses du Koweït ou au scandale du Watergate aux États-Unis. Pour nous aider à faire la part des choses entre vrai et Faux complot. Notre chroniqueur Sylvain Aubé est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, Sylvain, d'abord, une première question. Euh, Qu'est-ce qu'une théorie du complot ou ce qu'on appelle le, le complotisme? Je une disais dans, dans l'introduction, il, il existe des vrais complots dans l'histoire.
3: Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la dénonciation des théories du complot avec une sorte d'angélisme qui laisserait croire que les gouvernements sont toujours transparents et que tout le monde veut notre bien. Ce n'est pas le cas. En sciences politiques officielles, celles qui s'enseignent dans les universités, on atteste l'existence de nombreux complots. Certains sont importants. Donc, ce n'est pas de cela dont on parle. Euh, ce dont on parle quand on parle de théories du complot ou du complotisme, c'est vraiment l'idée qu'il y aurait un grand complot, qu'il y aurait un petit groupe qui contrôle des grands événements mondiaux euh, et qui les a prévus, qui les a causés de façon organisée, que tout ça, c'est une stratégie qui est planifiée depuis de nombreuses années dans le détail. C'est ça, une théorie du complot. Euh... Une autre grande différence, oui? euh, c'est que je sens les, les, les complots avérés, attestés, Justement, sont euh, dénoncés par des experts. Là. Donc, il y a des politicologues, il y a des journalistes, il y a des professeurs d'université qui, qui vont dénoncer les complots, comme par exemple ce, ce qui a été révélé par Edward Snowden de la surveillance gouvernementale. Tout ça, on comprend que c'est un, voilà, un complot qui est reconnu. Alors que les théories du complot sont invariablement relayées par des gens qui s'improvisent, experts, qui sont sur YouTube, qui ne sont pas révisés par des pairs, euh, donc, voilà, que les théories du complot ne sont relayées que par de tels euh, experts improvisés sur YouTube ou sur d'autres médias alternatifs.
1: Est-ce que, Sylvain, on assiste en ce moment à, vraiment à une réelle explosion des théories et des adeptes euh, de, du complotisme? Ou c'est simplement euh, qu'avec Internet et les médias sociaux, on
3: en entend plus parler? En enfin, fait, il est documenté que pendant les crises, et spécialement dans les, les pandémies, ça fait exploser les théories, que vraiment les gens en parlent plus, y croient plus. Et cela pour différentes raisons, euh, notamment que les théories du complot donnent une certaine gratification psychologique, c'est-à-dire qu'ils donnent un, un sentiment de, de sécurité et de contrôle euh, sur les événements, qu'on comprend ce qui se passe, il y a une seule cause qui est claire, qui est connue. C'est beaucoup plus rassurant d'une certaine façon que de dire que c'est compliqué, qu'on ne sait pas ce qui va arriver, qu'on n'a pas vraiment de moyens pour lutter contre. Donc, euh, voilà, en pandémie, là, il y a vraiment une explosion, là. Il, de la diffusion des théories du complot, mais aussi de, de l'adhésion aux théories du complot.
2: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Sylvain, parce que bon, tout à l'heure, on parlera dans notre chronique virale du mal, mais je trouve que ces théories-là, en fait, cherchent une explication au mal. Hein. Et c'est toujours dans le but de, de trouver qui accuser, qui, euh, à, à qui, qui on doit combattre finalement. Là. Comme s'il y avait une sorte de sentiment de
1: victimisation derrière tout ça aussi. Mm -hmm.
3: Oui, mais encore une fois, c'est une sorte de clarté, oui, euh, ou de certitude là, que, qui est plus rassurante que le doute ou l'angoisse. Le problème, encore une fois, ce qui est documenté, c'est que le fait d'adhérer à une théorie du complot, c'est comme rassurant dans l'immédiat, en même temps, c'est gratifiant, là, ça se dit qu'on fait partie d'une minorité euh, éclairée, c'est une sorte d'ésotérisme politique, mais euh, en même temps, c'est que ça alimente l'anxiété le sentiment de perte de contrôle, de s'imaginer qu'il y a des forces malveillantes, toutes puissantes qui contrôlent toutes nos sociétés et le monde entier. Et donc, ça fait une sorte de cercle vicieux là, que, que les théories du complot vont alimenter l'anxiété des gens qui y adhèrent, mais en même temps, c'est la solution à cette anxiété-là. Il y a même certains experts qui ont comparé le, le, ce phénomène à, à des drogues, de dire que la gratification immédiate entraîne le plus grand besoin d'en avoir un nouveau encore à l'avenir. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est, qui est complexe, là, qui est difficile à saisir. et c est, c est, Ça devient possiblement un vrai problème de société.
0: Je suis d'accord que tu en parles, Sylvain, parce que j'ai été en contact avec certains de ces univers complotistes. Et moi, je trouvais qu'en fin, en fin de compte, on se retrouvait paralysé. Parce que si es, tout est contrôlé par des forces occultes qui se réunissent dans les hauts lieux et qui ont un impact sur tous les aspects de notre réalité... Qu'est-ce qu'on peut faire, en fin de compte? On ne peut pas faire grand-chose sauf se, se réunir avec un petit groupuscule et essayer de vivre en marge de la société, finalement.
1: C'est tout ce, ce sentiment de faire partie d'une élite, euh, une élite éclairée et qui, elle, serait qu'une autre élite euh, obscure contrôle le monde. Mais Sylvain, tu le dis, bon, cette minorité qui croit aux théories du complot se considère dans la lumière, mieux informée que les autres. Euh, donc, comment faire la part des choses Parce qu'on est face à deux groupes ceux qui dénoncent les théories du complot se disent non, c'est nous qui sommes dans la lumière, et ceux qui disent il y a des complots disent ben non, c'est
3: nous qui sommes dans la lumière. <rire> mm -hmm. Ben, je... ce qui est généralement constaté, c'est que les débats sont pas utiles, que c'est vraiment une vision du monde qui est différente, c'est une façon, c'est une méthode pour chercher la vérité qui est différente. Donc, le fait de dialoguer ou même de, de débattre n'est pas très utile en soi. Euh, ce que certains experts ont suggéré, c'est simplement de poser des questions pour susciter des doutes. Sinon, c'est parfois, dans des cas plus graves, de créer des chocs personnels. Il y a eu certaines ruptures de relations, mais il n'y a pas de solution facile. Euh, et et ça, comment on coup... peut
1: se, se prémunir soi-même aussi? Parce que des fois, quand on se met à regarder beaucoup d'informations qui circulent dans les médias sociaux, sur YouTube par exemple on peut soi-même devenir victime de, de certaines théories.
3: Oui, et là, il y a vraiment un enjeu de discernement. Euh, et là, c'est tout l'enjeu autour de la, de la pensée critique. Que, encore une fois, les, les gens qui adhèrent aux théories du complot se, prétendent être les champions de la pensée critique, là, de dire qu'eux l'exercent mieux que les autres. Mais je pense que la, la, la logique derrière les théories du complot, c'est vraiment une version mal comprise de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, tel qu'ils le comprennent, c'est vraiment un rejet de de toute l'autorité des experts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe qui comprenne les choses mieux que nous et auxquelles il faudrait se fier. Il faut essayer de tout comprendre par nous-mêmes. Euh, et donc, c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui a l'air d'être une personne normale sur YouTube qui nous dit des choses compréhensibles, on pourrait lui faire plus confiance à lui que les experts qui nous disent « c'est très compliqué, on ne peut pas tout vous expliquer, mais faites-nous confiance, euh, voici ce qu'on a compris ». Donc oui, un esprit critique de dire qu'il ne faut pas croire aveuglément à tout ce que nous disent toutes les autorités, il faut, il faut remettre en question, il faut essayer d'évaluer leur intégrité, mais en même temps, l'idée qu'il faudrait tout comprendre par nous-mêmes, ça, ce n'est pas l'esprit critique, ça c'est vraiment une dérive, je pense, une sorte d'individualisme, une sorte de chacun pour soi intellectuel, qui fait en sorte qu'on finit par croire n'importe quoi.
1: Est-ce que, Sylvain, aubé euh, le relativisme culturel ou aussi le, la méfiance envers les, les autorités, un peu ce, ce, cette mode un peu révolutionnaire ou anarchique qu'on vit depuis euh, quelques décennies ou siècles? Même, Est-ce que, selon toi, ça contribue à augmenter euh, les, le complotisme, le phénomène du complotisme?
3: Bien, je, je pense qu'on peut le supposer. Euh, je, ça, ça me semble vraisemblable. Euh, moi, je, je, ce que je voyais notamment dans le milieu universitaire, c'est qu'il y a un malaise avec la notion même de vérité, que la vérité est parfois envisagée comme une notion euh, de, de contrôle ou d'oppression, ça c'est associé à la religion, à l'Église, alors là, quand il y a une méfiance ou une hostilité, bien, ça fait qu'on dit on ne veut plus parler de vérité ou d'objectivité, on va parler de, de subjectivité, d'intersubjectivité, on va toujours insister sur les perspectives, mais encore une fois, ça, je pense que ça nous mène à plus long terme, à grande échelle, Bien, un chacun pour soi intellectuel, qu'on ne fait plus confiance à personne, euh, qu'on ne reconnaît pas que certaines personnes sont, ont des meilleures connaissances, ont des points de vue privilégiés. Et donc, ça fait qu'on on ne sait plus qui croire, que ça devient un peu une anarchie, comme tu dis, qu'il devient beaucoup plus difficile de discerner quelles sont les informations fiables.
1: Oui, la, la foi, après tout, c'est quand même euh, accorder une crédibilité, une confiance à une autorité. Peut-être qu'avec le, le rejet de ce mode de connaissance de la foi, euh, on en est venu à, à plus comprendre cette phrase « Heureux ceux qui croient sans avoir vu <rire>
3: ». Tout à fait. c'est au fond ce qu'on nous demande avec la communauté scientifique, que les experts comprennent des choses sur, le, sur les virus, sur les vaccins que nous, on ne comprend pas. Et là, on nous demande d'avoir foi dans la communauté scientifique, de faire confiance qu'il y a des gens qui comprennent certaines choses mieux que nous. Donc, tu as raison de dire que c'est un mode de connaissance. qui, encore une fois, il ne faut pas l'accorder de façon aveugle. Il y a des critiques, il y a des discernements qui sont importants. Mais le fait d'être capable de faire confiance, que dans certains cas, oui, il y a certaines personnes euh, qui connaissent les choses mieux que nous et auxquelles on devrait se fier, je pense que c'est très important là, pour avoir une, un regard solide sur la réalité.
0: C'est un peu paradoxal, Sylvain, parce que, comme tu l'as nommé, il y a plusieurs figures de proue quand même dans cet univers complotiste qui, elles-mêmes, deviennent paradoxalement, des figures d'autorité que les gens suivent.
3: Oui, puis c'est enfin, le commentaire que j'avais mentionné. C'est quelque chose que j'ai lu à quelques endroits. C'est-à-dire qu'on ne fait, au fond, confiance qu'à des gens qui nous ressemblent et qui ne prétendent pas comprendre mieux que nous. Qui, qui disent simplement tout le monde peut comprendre ça, c'est une information ais aisément accessible, mais ils vous les cachent. Donc, oui, on fait confiance, mais de façon, je dirais, un peu aléatoire ou intuitive, il n'y a, a pas un discernement là, de dire qui sont les gens qui connaissent le mieux les enjeux, qui sont les gens qui euh, sont réellement intègres ou fiables pour différentes raisons. Ça devient quelque chose de beaucoup plus euh, intuitif ou irréfléchi. Et surtout, c'est une exigence de dire, moi, je devrais comprendre personnellement tous les enjeux plutôt que de reconnaître que mes connaissances personnelles sont limitées et que sur des enjeux très complexes, là, comme les, la biologie, les virus, ben il est, il est sage de se fier à d'autres personnes qu'à soi-même.
1: En terminant, Sylvain, euh, je vois quand même un certain danger, c'est-à-dire celui d'accuser celui qui apporte une théorie ou une vision du monde différente de la mienne d'être dans une théorie du complot, alors que dans certains cas, ça peut, ça, il pourrait y avoir des éléments de vérité, je pense, en ce moment, à certaines théories autour de la technologie 5G, par exemple, qui circulent sur Internet, où on voit que quand même, il y a des scientifiques sérieux qui amènent des bémols sur cette euh, théorie-là. Ce n'est pas simplement un complot mondial pour euh, contrôler le monde. Euh, Est-ce qu'il est qu n'y a pas un, un danger d'accuser trop rapidement de complotiste notre adversaire?
3: Tout à fait, c'est un danger réel. Euh, je, si certaines personnes qui sont naïves je pense que tout le monde au gouvernement ou dans les grosses compagnies sont bienveillants et honnêtes. Euh, et, et ils accusent n'importe qui, qui qui se méfie d'être un complotiste. Bien, là, c'est une dérive, c'est un danger. C'est pour ça que je parle vraiment de discernement, de dire qu'il faut, il faut en considérer dans chaque cas qu'est-ce qui est digne de confiance ou pas. Il faut être capable de reconnaître qu'il y a des, des groupes, des gens qui sont dignes de confiance, mais il faut être capable de s'en méfier aussi. D'où le fait que c'est un enjeu très complexe, là, très délicat, auquel il n'y a, a pas de réponse simple et facile, et on devra sûrement euh, le gérer de façon plus importante au courant des prochaines années.
1: Tout à fait. En théologie, on fait aussi la distinction entre foi et crédulité, qui sont deux choses tout à fait distinctes. Sylvain Aubé, tu nous parlais de la désinformation et des théories du complot en lien avec la pandémie actuelle. Merci beaucoup de, de tous tes éclairages, Sylvain. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Alors, restez avec nous dans un instant, notre chronique virale. retour à « On n'est pas du monde » avec Simon Lessard au micro. James, une des questions que les hommes se posent le plus quand il surgit des, des grands défis, des crises, des cataclysmes, c'est celle de, de l'origine du mal. On en parlait uh -huh. un peu plus tôt là avec Sylvain. Euh, et cette fin de semaine, justement, il y a deux textes là qui semblaient du moins à priori s'opposer, qui ont été publiés dans les dans différents quotidiens,
2: qui ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et qui parlaient justement de, de cette question du mal. Oui, t'as tout à fait raison. En fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un changement de de pensée en Occident où on s'est mis à dire où était Dieu à ce moment-là Puis, je pense que ça l'a amené beaucoup de, d'une part, de, de 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 perte de foi, de désespoir par rapport à la présence de Dieu. Et C'est quelque chose qui, qui revient constamment. Or, en ce temps de pandémie, il y a effectivement des gens qui se prononcent sur l'absence ou la non-absence de Dieu. Et comme tu disais, bon, il y a eu un cas d'abord de cette madame Dominique Alphonse, une étudiante en théologie à l'université Laval, qui disait dans 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 une entrevue que euh, que Dieu euh, que c'est vraiment Dieu qui nous envoie cette pandémie-là. Euh, bon, Elle disait au Moyen-Âge, il y a eu la peste, le choléra, la grippe espagnole. L'homme est devenu tellement orgueilleux qu'il ne peut pas accepter de contrôler les choses. Il se prend pour Dieu et que là, c'est une manière pour Dieu de justement nous dire non, j'existe et voici, tu ne peux pas euh, aller au bout de tes ambitions de, 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 de Dieu, de te faire toi-même Dieu parce que euh, je te montre qu'à travers cette pandémie-là, tu es faible et elle dit même qu'il euh, montre que c'est lui qui tire les ficelles, qu'il est le maître. Une lecture peut-être un peu biblique, on pense au récit de la tour de Babel ou à certaines épidémies aussi
1: qui, mm -hmm. qui arrivent, je pense, en trop dans les livres de Samuel. Mais Valérie, c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière.
0: Non, il y a monseigneur Marc Pelchat, qui est évêque auxiliaire au diocèse de Québec, qui a publié dans le journal Le Soleil une réponse à, à cet article-là, dans lequel il va plutôt défendre la figure de Dieu comme accompagnateur. Il va dire, par exemple, que, que Dieu est en fait la source de toute bienveillance, qu'il n'envoie pas le malheur, qu'il en fait notre souffrance et qui nous accompagne juste à qu'on ait fait la traversée vers un jour meilleur. Et pour lui, la puissance de Dieu, il va dire elle ne peut être autre chose que celle de l'amour et qu'elle ne peut jamais écraser notre liberté d'homme et de femme. C'est souvent une réponse hein, qu'on va entendre quand on se questionne sur le mal et la souffrance dans le monde. Même moi, j'utilise cette réponse-là, je dois l'admettre dans mes échanges avec différentes personnes. Je vais dire bien, Dieu, il nous aime et s'il nous aime, il veut qu'on soit libre, donc il respecte notre liberté. Si nous, on veut euh, faut le bordel, excusez l'expression, il va nous laisser aller au bout de notre volonté euh, quitte à ce qu'on récolte euh, nous-mêmes les, les fruits de notre conduite. Puis en réalité, euh, c'est une réponse un peu facile, je l'admets, euh, même pour moi, qui me laisse insatisfaite. Parce que si Dieu est tout-puissant, il pourrait quand même faire les choses autrement. Il pourrait influencer notre liberté. Si Dieu est tout-puissant, le monde pourrait être tout autre, finalement. Et le monde est tel qu'il est. Pourquoi? Oui, donc
1: il y, y a quand même un mystère qui demeure. La question est quand même complexe. Donc, il faut tenir à la fois que le fait que Dieu est tout-puissant et qu'il est tout amour, euh, comment bien articuler les deux, comment aussi articuler, je pense, vérité théologique, hein, parce que l'étudiante au doctorat dont tu parlais, bon, peut-être abordait les choses davantage d'un point de vue théologique, alors que mon, la prise de parole de Mgr Pelcha est, est davantage une, une, une parole pastorale, quoi dire aux gens quand ils souffrent. C'est ça,
2: puis euh, l'intervention de cette femme-là euh, laissait présager une forme de, je dirais, de pensée, on appelle ça de la théologie de la prospérité, qui beaucoup plus présente chez des confessions chrétiennes, euh, autres que catholiques, qui souvent avancent que s'il si nous arrive du bien, c'est parce qu'on est béni de Dieu, on, parce qu'on agit bien, et que s'il si nous arrive du mal, c'est parce qu'on a mal agi. Puis que justement, Dieu est une espèce de distributeur de conséquences et de de, de, de punitions et de de, de de conséquences et de bienfaits. Et c'est ce que monseigneur Pêcheau s'y rappelait dans son texte. Attention de pas toujours se servir de Dieu comme euh, pour lui faire porter tous les chapeaux de ce qui arrive dans notre vie. On voit très bien que, juste, juste dans, les, dans les récits bibliques, euh, je veux dire, s'il un homme qui était le plus saint, le plus juste, qui était Dieu lui-même, c'est Jésus. Or, Jésus est, est arrivé, le, le, le châtiment par excellence de la croix. Il y a plein de personnages dans la Bible aussi qui sont considérés comme des justes et qui leur arrivent toutes sortes de malheurs. Est-ce que ça signifie que c'est parce qu'ils ont mal agi, pas nécessairement?
1: Valérie... Euh... Quand quelqu'un souffre profondément, quelle parole est au, au, au plus de chances de le réconforter?
0: Moi, honnêtement, j'opterais pour le silence. Dans la plupart <rire> des cas, euh, une présence rassurance, une pr une rassurante, une présence soutenue. Mais on n'est pas obligée d'apporter des réponses à toutes les questions que les gens se posent. Quand j'ai vécu le décès de ma mère, ça fait quelques reprises là, que j'en parle. J'étais au salon funéraire, et puis il faut dire que ma mère, elle est décédée à la suite de mon père, donc je me retrouvais orpheline. Et souvent, les gens, pour me réconforter, me disaient que, ah, ben ta mère, elle est maintenant avec ton père, elle est heureuse, elle a rejoint l'amour de sa vie. Ensuite, on me disait, rien n'arrive pour rien, ou Dieu n'envoie que les épreuves que l'on est capable d'affronter. Et puis, le rien n'arrive pour rien, là, c'est elle qu'on qu a répété. C'est pas le plus nécessairement souvent. faux,
1: mais est-ce que ça console vraiment?
0: Bien, moi, j'avais envie de retourner la question, mais alors dis-moi, mon cher, pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi mm -hmm. ma mère est-elle morte si rien n'arrive pour rien? Dis-moi pourquoi, finalement. Mais euh, je voulais pas susciter le malaise, donc je ravalais <rire> ma question.
2: <rire> C'est ça. Puis Monseigneur Pelcha, lui, essaie de prendre justement un point de vue. Euh, il affirmait à hein, cela, cela ne correspond pas à, la, à ma foi à celle de l'Église catholique. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant, comme disait Simon, que rien? n'arrive pour rien et faux, Pas nécessairement parce que, bon, comme tu disais, Simon, il faut essayer de concilier la bienveillance de Dieu et sa toute-puissance. Ah, moi, c'est ça qui me laissait un peu sur ma faim avec la, la, la prise de position de, de Mgr Pécha, c'est-à-dire que, euh, OK, mais si, euh, si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal arrive quand même? Et euh, en théologie, on fait cette distinction, hein? il y a une volonté conséquentes et antécédentes, bon, c'est des termes techniques, mais si je veux prendre une, un exemple, moi, je suis un père, OK? Mon enfant, euh, je, je lui interdis d'aller à la jarre à biscuits ou de l'acheter par terre parce qu'il va la briser. Et il sait qu'il va y avoir des conséquences. Mais James, il faut juste que tu arranges ailleurs ta jarre à biscuits. <rire> oui, <rire> oui, mais, mais c'est un exemple. Et là, et là je, je vois que mon enfant s'apprête à jeter par terre la jarre à biscuits, la, l'a casser volontairement et je ne l'empêche pas de le faire. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai j'ai euh, voulu le mal mm -hmm. de, de, qu'il a fait. Tu l'as
1: permis, comme on
2: dit. Je l'ai permis, je l'ai mm -hmm. laissé. Donc, en ce, euh, ce sens-là, on peut dire, oui, j'ai voulu que le mal arrive parce que je ne l'ai pas empêché. Mais pourquoi Dieu, donc, nous laisse comme ça? Comme disait la femme, on n'est pas tiré par des ficelles. Dieu nous laisse libre et dans cette liberté-là. Évidemment, il, il veut... Il, parce qu'il y a un bien d'éducation qui est derrière. Alors, moi, si je laisse mon enfant casser la jarre à biscuits, c'est parce qu'après, euh, il y aura des conséquences et ça, ça aura un but d'éducation, justement. Mm. Donc, mettre le
1: mal, ce n'est pas euh, causer le mal ni directement mm -hmm. ni indirectement, mm -hmm. là, comme dit d'ailleurs le catéchisme dans la formule classique, euh, mais euh... En même temps, ben, justement, s'il est permis, on, comme tu disais, on peut se poser la question pourquoi. Puis là, les grands penseurs, dont le premier Saint-Augustin, encore un des premiers avec Saint-Paul certainement, euh, nous dit ben parce qu'il va être capable d'en tirer un bien. Donc, Et là, c'est peut-être que qu'on a un certain travail à faire de relecture de nos vies, des défis, des souffrances dans nos vies pour voir que... Peut-être que Dieu a déjà tiré du bien et du mal mmh. dans nos vies. Et que même comme, quand tu dis, Valérie, qu'on n'est pas capable de voir quel bien va sortir d'un certain mal, ben, dans la foi, au moins, on a cette assurance qu'il y en aura un. Peut-être qu'on le comprendra juste dans l'autre monde.
0: Ouais, je pense qu'il faut distinguer en fait, les différents moments. Il y a l'expérience de souffrance qui se vit toujours dans un moment présent. Et il y a ensuite la relecture mmh. qui suit l'expérience et qui nous permet de faire du sens de l'expérience qu'on a vécue. Au moment où ma mère était mourante, j'étais dans la chambre, je la voyais souffrir, c'était abominable comme expérience. Je me suis questionnée, où est Dieu présentement? Et la figure qui me faisait le plus de bien, qui faisait le plus de sens pour moi, c'était de l'imaginer assis sur une chaise, dans la chambre d'hôpital, avec nous, en train de pleurer.
1: Comme un accompagnateur, justement. Oui,
0: exactement, mais l'expérience étant passée, si je relis cela, je peux voir du bien qui est ressorti de cette souffrance-là dans ma vie, dans la vie de ma famille et tout ça. Mais je pense qu'il faut distinguer les moments. Puis présentement, le, le Québec est en crise, les gens souffrent, les gens meurent. C'est peut-être pas le moment de parler du plus grand bien que va nous apporter la pandémie. <rire> oui, ouais, de
2: dire « Dieu nous envoie ça comme une, une occasion de conversion pour, ce, pour changer notre vie, là, une, une punition » ou quoi que ce soit. C'est pas, pas ça que les gens ont besoin d'entendre en ce moment.
0: Oui, C'est ça. Oui.
2: En tout cas, moi, le livre qui m'a le plus aidé à accepter et vivre
1: le mystère du mal, c'est le classique Confiance en la divine providence. Peut-être vous connaissez du jésuite Jean-Baptiste Saint-Jure. Je trouve que c'est vraiment accessible à tous et ça nous, c'est une sorte d'exercice d'espérance que de lire, de lire ce petit livre-là. Au moins, le bienfait, c'est je trouve, c'est qu'on en parle. Hein? C'est oui. un sujet quand même fondamental. Il peut avoir des points de vue variés à partir d'expériences variées, mais déjà qu'on y pense, c'est déjà euh, quelque chose, je trouve,
2: d'assez positif, là, pour reprendre mon.
1: le bien qui peut, qui peut surgir dans
2: certains marches. Déjà qu'un évêque est a pris la parole dans un média mmh. laïc, c'est séculier c'est vraiment bien ça, qu'on ait cette liberté-là au Québec.
0: Oui, puis je chiale, mais en réalité depuis le début de l'émission, on n'a fait que ça, discuter du bien qui va ressortir de cette pandémie-là, donc nous aussi, on, on cherche ensemble du sens à ce qui se passe. Mmh.
1: Alors, merci beaucoup. Euh, nous allons aller en musique avec Sylvain Michel et sa chanson « Est-ce que tu m'entends? » et tout de suite après, on va s'entretenir avec Frédéric Franqueur et on va parler, imaginez-vous donc, de l'ennui, mais des bienfaits qui peuvent sortir de l'ennui. Franqueur est une femme passionnante, elle est passionnée d'éducation, de littérature. Quand elle ne regarde pas des séries Netflix ou prépare ses chroniques radio, elle s'adonne à son passe-temps préféré, l'ennui, qui semble-t-il est un sentiment débordant de bienfaits méconnus. Frédéric Franqueur, bonjour.
4: Allô, Simon,
1: ça va bien? Ben oui, toi aussi, ça va bien chez toi à la maison?
4: Oui, merci, on est tous en santé et on s'ennuie un peu.
1: <rire> <rire> Comme ça, tu es une experte de l'ennui.
4: Ah, je ne pourrais pas dire que je suis une experte, mais je pourrais dire que j'ai quand même des bonnes, des bonnes années d'expérience. <rire> Moi, je viens de la gaspésie, puis on a fait souvent le, le voyage avec mes parents là, plusieurs fois par année, de 8 ou 9 heures en voiture. Donc, je pense que dès la jeunesse, j'ai eu une prédisposition là, à aimer l'ennui.
1: <rire> Frédéric Francard, on est dans une société que tout le monde euh, décrit comme étant hyperactive euh, où tout nous fatigue, euh, alors que bon, la situation actuelle nous force à diminuer euh, probablement heureusement notre rythme de vie, sauf peut-être pour certains parents à la maison qui se rendent compte que ça peut être assez difficile. Euh, Est-ce que l'ennui serait euh, donc un signe que l'on est sur la bonne voie de la décroissance avec tout ce qui se passe en ce moment
4: <rire> Ben moi j'ai envie de dire que oui parce que j'ai avec le temps et plusieurs choses que j'ai lues et expérimentées fini par développer une espèce de je sais pas comment comment exprimer ça, mais à voir que l'ennui peut être vraiment, vraiment bénéfique puis nous apporter beaucoup. Même si c'est un, un sentiment qui est assez déplaisant. Mais en ce moment, je pense que de toute façon, euh, cette décroissance-là fait en sorte que plusieurs personnes vont apprendre à l'apprivoiser puis puis pouvoir rebondir euh, par rapport à l'ennui de leurs propres moyens.
1: <rire> Frédéric, euh, j'ai euh, lu dans tes notes que tu, tu dis que l'ennui est un moteur de création. Euh, ça m'étonne. Est-ce que ce n'est pas plutôt un frein, quelque chose qui nous démotive en général?
4: Ben, en fait, euh, plusieurs, autres, plusieurs artistes, même euh, en fait, le philosophe Nietzsche est un, est un fervent euh, défendeur de, de cette théorie-là. Le fait de laisser son esprit aller de laisser son esprit divaguer, contempler, et puis ne pas lui donner de limites du tout, d'être vraiment assis avec aucune stimulation quelconque. C'est vraiment quelque chose qui viendrait chercher des zones du cerveau qui permettent, en fait, au cerveau de, de créer mieux, d'atteindre de, des zones qui, normalement, n'atteindraient pas, admettons, si on... Si un artiste s'assoyait devant son ordinateur pour écrire ou s'assoyait devant son tableau pour peindre, ou... ça a été vraiment prouvé là, dans, les, dans les derniers siècles par l'expérience. Surtout, là, je pense à plusieurs poètes qui pratiquent l'ennui en fait comme, <rire> comme, comme moteur pour laisser leur cerveau vraiment vaguer, divaguer, puis atteindre des contrées in inimaginées. <rire>
2: Euh, Frédéric, tu disais plutôt que tu étais habitué de faire de longues heures en voiture là, pour partir ou revenir en Gaspésie. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passait justement dans la voiture là, en, en 9 heures, avec 9 heures de route? Tu partais, tu t'ennuyais puis à un moment donné, tu arrivais à quelque chose peut-être?
4: En fait, je, je pense que je pourrais dire que c'est un peu comme la course. Au début, quand tu cours, euh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Puis à un moment donné, T'atteins comme un point où c'est comme une différente sorte de mal. <rire> ça a l'air bizarre, tu dis comme ça, mais je, je pense que les gens qui, qui courent ou qui font du sport comprennent, là, à un moment donné, t'atteins comme un point où finis par dépasser le mal, puis t'arrives ailleurs. Je pense que les premiers voyages que j'ai faits étaient vraiment ennuyeux. Puis par la suite, je suis comme passée à une autre sorte d'ennui. Dans le sens où, pour moi, la, vous me direz je suis une très grande rêveuse, peut-être, mais pour moi, la contemplation a vraiment été quelque chose de de bénéfique dans ces voyages-là. Surtout, moi, je suis chanceuse. La Gaspésie, la route pour la Gaspésie est extraordinaire, là, avec le, le fleuve et tout ça. Donc, j'ai vraiment été gâtée, mais de prendre le temps de rester assis, d'écouter des fois de la musique qui ne tente pas parce que quand on est une famille dans la voiture, c'est pas toujours toi qui choisis la musique, mais vraiment de, de partir dans, dans le rien, dans le j'ai pas nécessairement de pensée, puis de laisser ton cerveau analyser ce qui se passe autour de toi, puis un peu comme le moteur de création, juste prendre ce qui vient, prendre ce qui passe. À un moment donné, ça devient comme juste relaxant.
2: Hmm. Euh, Frédéric, toi tu, qui es mère de famille maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais quand tes enfants arrivent et disent « maman, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie
4: ben, ». Écoutez, d'abord, euh, je tu sais leur pas dis pas pas m'aider
2: au monde <rire> Je dis,
4: mais ça m'arrive pas souvent. Mais quand <rire> mes enfants me disent ça, moi ce que je trouve génial des enfants, c'est que en tant que parents, on a comme toujours plein de choses pour les divertir, dans le sens des crayons ou des casse-têtes ou même des fois je, ben souvent en fait je m'assois avec eux puis je veux juste leur dire hey, est-ce que tu pourrais me faire une soupe ou est-ce que tu pourrais euh, m'amener tel morceau de vêtement pour les barbiers puis les enfants eux-mêmes en tout cas les miens là je pense que j'ai de la chance mais les miens ont, ont vraiment comme une bonne imagination fertile qui fait que ça n'en prend pas beaucoup pour les pour les démarrer
2: mais Moi, il me semble justement qu'une mère récemment qui m'a dit, souvent, quand mes enfants viennent me voir pour me dire qu'ils s'ennuient, c'est souvent le moment après où je les vois jouer d'une manière le plus justement la plus créative possible, que j'ai comme qu'elle n'a jamais vu ça.
4: Oui, bien, c'est assez vrai, en fait. Moi, ma fille, euh, <coughs> ma plus vieille, elle se démarre toujours des situations pas possibles avec des objets du quotidien. Admettons, les manteaux les tucs, les chaussures, ça devient euh, ça devient tout. là, s'en va en voyage, elle va faire l'épicerie. Euh, c'est sûr que c'est des situations qui, qui ressemblent beaucoup à ce que nous, on vit comme parents, là, évidemment, par imitation, mais c'est fou, là, comme des, des petits moments comme ça où on n'a rien fait pour justement les aider à démarrer leur jeu peuvent devenir vraiment, vraiment riches. C'est pour ça que j'ai tendance euh, aux grandes dames de mon mari à les laisser jouer avec euh, toutes sortes de choses, mettons les ustensiles de cuisine qu'on finit euh, malheureusement par perdre trop souvent. Mais c'est ça qui les... C'est ça. C'est dans cette espèce d'ennui de, ou de, de platitude, en guillemets, du quotidien que les enfants semblent le plus euh, jouer.
1: Frédéric Francard, tu nous parles de l'ennui en ce temps de pandémie. Euh, tu as déniché un article intéressant d'une sexologue, Kanika Safan, qui elle aussi a une, un regard positif sur l'ennui, je crois.
4: Elle, se défend que d'être seule et laissée à soi-même pendant une longue période, évidemment, c'est difficile parce que c'est une situation qui peut entraîner euh, l'apparition de pensées ruminatives, qu'elle appelle. C'est quoi ça? Est-ce que c'est penser comme, comme des vaches? Qu se joue en boucle. Cependant, ça peut, elle le dit comme ça aussi, être une bénédiction parce que cette période de, de distanciation qu'on vit en ce moment des autres et de notre rythme de vie assez... Euh, assez extrême peut devenir une occasion de se pencher sur soi-même et de d'entamer de, une espèce d'introspection de soi-même ce qui est assez euh, ce qui est assez intéressant puis elle dit aussi que d'être constamment dans l'action est une bonne forme de distraction et que les humains n'aiment pas être seuls trop longtemps avec leurs pensées ce qui est vraiment une chose en fait deux choses auxquelles euh, j'adhère entièrement <rire>
1: Euh, ça, ça me fait penser qu'au Verbe, on a publié deux articles. Où on a interviewé des moines pour leur demander des conseils euh, comment bien vivre en, en quarantaine ou en confinement et qui nous disaient un peu, euh, justement, ces, ces points-là que tu viens d'amener. Donc, l'idée de, de, de se tenir occupé, d'avoir certes une routine de vie, donc de ne pas être totalement dans l'oisiveté et en même temps de profiter de ce temps où on fait malgré tout moins de choses euh, pour entrer davantage en soi-même et découvrir davantage l'être euh, que le faire.
0: Allô, Frédéric. C'est Valérie. Allô! <rire> Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, moi, euh, je me, réfléchissais en t'écoutant parler, puis je me disais que c'est quand même révélateur aussi de ce par quoi on valorise notre vie, euh, qui sont souvent des hauts standards de productivité. Et puis, euh, j'ai vu circuler aussi sur les médias sociaux ces réflexions-là, euh, à savoir que non, on n'est pas obligé d'apprendre le japonais pendant notre période de confinement. Ah non, non c'est comme oh. s'il y avait une expérience Éplosion partout de possibilités d'activités à faire. Il faudrait lire euh, des romans en entier, faire des nouvelles recettes. Il faudrait... Performer
1: son confinement.
0: Oui, exactement. Puis ce que tu dis, je trouve que ça permet d'aller plus loin euh, que cette idée-là là, de, de performance en...
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. En ouais. même temps, euh, Frédéric Franckard, tu nous parles de l'ennui, entre autres à partir euh, d'un article de la sexologue Kanika Safan. Je me demandais, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, que mes co-animateurs en pensent en studio, est-ce que l'ennui, ce pas au fond un sentiment de riche? C'est-à-dire quelque chose qui jaillit quand on est dans la facilité, dans le confort, dans la surabondance, qu'on est blasé de toutes nos possibilités. Il me semble que ceux qui ont voyagé au tiers-monde voient que les gens doivent quand même travailler, lutter au quotidien pour leur vie. Euh, je ne sais pas, Valérie, est-ce que tu ferais cette observation-là?
0: Oui, je suis en train d'acquiescer largement. <rire> euh, et pas, on n'a pas obligé de voyager là, dans d'autres contrées là, pour voir ces inégalités-là. Euh, il y en a plusieurs où on peut, on peut voir la crise comme révélateur des inégalités pendant qu'il y en a qui s'échinent à travailler aux premières lignes dans des emplois qui sont habituellement au salaire minimum, par exemple. On a tous les gens là, de bonnes conditions puis j'en fais partie. Là, comme je travaille en éducation, on, on est à distance, mais quand même pas à 35 heures semaine. Là. Et puis moi, je me, je me trouve très privilégiée, finalement, de pouvoir m'ennuyer euh, dans mon appartement. Là-dessus, donc
4: euh... là je suis d'accord avec Valérie aussi. Puis moi, j'ai pas euh, eu cette chance-là de, de voyager dans les pays du tiers monde mais mon mari était en Haïti, puis les souvenirs qui ramènent de ça, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit nous ici. Là. Il, il me raconte continuellement que quand il est revenu ici, le lendemain, il devait se rendre au travail, il était dans le trafic, sur la route, sur l'autoroute, puis il comprenait pas, là. Il était tellement déstabilisé parce que à Haïti, c'est pas ça, là. Les gens, les gens bénissent le Seigneur pour en fait le 1 centième de ce que nous, on a ici, puis eux, ils ont pas de ça, là, de, de concert ou de télévision pour leur changer les idées. C'est assez vrai, là, ton point de sentiment de riche.
1: <rire> Frédéric Franqueur, tu nous parlais de l'ennui. C'était absolument passionnant. Je sens qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps. <rire> euh, merci beaucoup, Frédéric. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard. James et Valérie, avez-vous des suggestions pour nous <rire> désennuyer à la maison, bon, même si on
2: a vu que l'ennui avait certains bienfaits? Bien, euh, ceux qui ont écouté, tout le monde en parle. Hier, vous avez euh, remarqué la présence de Daniel Bélanger qui, avant sa prestation musicale, a parlé, euh, a parlé de son de son petit à-côté euh, artistique mm -hmm. qu'il qui publie euh, ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont abonnés ou à Instagram ou même, je pense qu'on peut y avoir accès sans voir à, sans être sur Instagram, là, vous allez sur le, le compte de Daniel Bélanger officiel, puis vous allez voir ses, ses dessins, hein, Daniel Bélanger qui qui, sur son album « Rêvez mieux » aussi, on a vu un de ses premiers dessins qui dessine un peu « Bonhomme allumette ». Et là, sur Instagram, il s'en donne à cœur joie. Et c'est un peu sa manière de s'exprimer au sujet de la pandémie. Donc, toutes sortes de, de, de petits dessins euh, très simples, mais très évocateurs pour euh, parler justement de ce qu'on vit actuellement. Là, en, en... Une autre preuve que l'ennui est un vecteur de créativité. Ouais. <rire> Valérie? Euh,
0: pour ceux et celles qui s'ennuient ou qui connaissent, qui connaissent des personnes qui s'ennuient, il y a l'initiative « Au creux de l'oreille » qui a été lancée par le metteur en scène Wajdi Mouawad, qui est un homme de théâtre reconnu de par le monde. Donc, c'est une initiative où on inscrit un proche qui est isolé et il va se faire téléphoner par un comédien pour se faire réciter un texte théâtral au creux de l'oreille. Et on, on peut
1: choisir euh, le texte? ou euh... <rire> Non, je, je
0: crois que c'est l'artiste, on doit lui laisser cette liberté créatrice euh, au Québec. Vous pouvez contacter le Théâtre Périscope si vous allez sur leur site web théâtrepériscope.qc.ca. Vous remplissez un formulaire d'inscription avec le nom, le numéro de téléphone de la personne et ses disponibilités, et elle se fera téléphoner par un comédien québécois.
1: En tout cas, c'est vraiment une idée très créative.
0: Tout à fait. On remercie nos artistes. <rire>
1: Demain, à l'émission, l'historien Alexandre Dumas démystifie pour nous les liens entre l'Église et le droit de vote des femmes. Et Jean-Philippe Demers nous témoigne de l'importance de la musique dans sa vie de foi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letreredunionverbe.com/radio. Je remercie mes deux admirables, co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.